0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu was salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa kita bertemu sekali lagi dalam siri sembang pagi Jumaat dan kali ini insya-Allah saya akan membicarakan tentang surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ini adalah satu lagi surah yang ada kaitan dengan hari Jumaat kerana ia adalah surah yang disunatkan untuk imam membacanya dalam salat Jumaat selepas surah Sabihis Marabbikal A'la. Pada sesi yang lalu kita telah membincangkan surah Sabihis Marabbikal A'la ataupun surah Al-A'la manakala surah Al-Ghashiyah ini disunatkan bagi imam membacanya pada rekaat yang kedua daripada salat hari Jumaat dan tentulah syara' dan tentulah syara' memilih Surah ini kerana kaitannya yang rapat dengan peristiwa yang berlaku dalam hari Jumaat ataupun yang akan berlaku dalam hari Jumaat iaitu lah tidak lain tidak bukan berkenaan dengan hari kiamat Baiklah pesidang pendengar rahmati Allah Marilah kita bersama-sama menelusuri perjalanan surah ini dan apakah mesej-mesej utama yang terdapat di dalamnya Pertamanya Apakah nama surah ini? Nama surah ini adalah surah Al-Ghashiyah. Kerana ini adalah cerita utamanya pada firman Allah Taala hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah datang kepada kamu penceritaan berkenaan dengan peristiwa Al-Ghashiyah? Ia akan menyelubungi, ia akan meliputi semua manusia, yakni hari kiamat. Dan disebut juga dengan surah hal ataka hadithul ghashiyah, yakni ayat pertama daripada surah ini. Dari segi bilangan ayat, surah ini mengandungi 26 ayat. Ia diturunkan di Mekah maka ia adalah surah makiyah diturunkan pada fasa da'wah Nabi SAW di Mecca. Dari segi susunannya dalam mushaf, ia adalah surah yang ke-88 dan datang selepas surah Al-Ala. Dari segi tertib penurunannya, ia adalah surah yang ke-68 yang diturunkan. Dari segi maqsad surah ataupun tujuan utama surah ini ataupun intipati utama surah ini keseluruhannya adalah memperingatkan jiwa-jiwa kita ini berkenaan kekuasaan Tuhan azza Azzawajalla dalam mengazab dan memberikan nikmat, mengazab bagi sesiapa yang terhakah dan mengguniakan nikmat kepada siapa yang beriman dan taat. dan dalil-dalil berkenaan perkara itu dan ayat-ayat yang segera yang dapat kita lihat menunjukkan bukti kebesaran dan keesaannya supaya jiwa kita ini sentiasa penuh dengan rasa gemar dan gerun kepadanya Manakala dari segi penceritaan surah atau perjalanan surah dari ayat ke ayat, kita dapati daripada ayat pertama sehinggalah ayat ke-16 Allah SWT menjelaskan berkenaan dengan azab yang akan diterima oleh ahli neraka dan kemudian dibandingkan dengan nikmat yang akan didapati oleh ahli syurga Kemudian daripada ayat ke-17 sehingga ayat ke-20 diterangkan padanya tanda-tanda kekuasaan Allah Taala dalam menghidupkan semula yang telah mati dengan dibawakan penceritaan berkenaan kekuasaannya dalam mencipta sejumlah makhluk Di antaranya ialah unta, di antaranya ialah gunung, ganang, langit dan bumi Kemudian daripada ayat ke-21 hingga ayat ke-26 Allah menceritakan tugas sebenar Nabi SAW Dan apakah nasib kesudahan orang kafir Yang mana keseluruhannya akan dikembali kepada Allah untuk dihitung dan nerazab. Adapun tugas Nabi Alaihissalam hanyalah menyampaikan dan memberi peringatan. Uh, surah ini mengandungi dua tujuan besar, yaitulah yang pertama menceritakan tentang keadaan hari kiamat dan keadaan ahlinya dan kegerunan yang berlaku padanya dan apa yang berlaku terhadap orang kafir daripada azab dalam neraka dan bagaimana pula keadaan orang beriman yang hidup bahagia selama-lamanya dalam syurga. Yang kedua adalah membawakan kepada kita bukti-bukti dan dalil-dalil yang kukuh berkenaan dengan keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan segala sesuatu yang wujud dalam alam ini dan seterusnya menjadi dalil bahawa hanya dialah sahaja yang berhak untuk disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia sahaja. Adapun dari segi munasabah ataupun Uh, kita kata kesesuaian antara ayat ataupun surah ini dengan surah sebelumnya surah Al-A'la Kita dapati surah Al-A'la telah ditutup dengan menceritakan kelebihan akhirat di atas dunia Maka munasabahnya surah Al-Ghashiyah menceritakan kepada kita hakikat bagaimanakah Akhirat itu lebih utama daripada dunia dengan dibandingkan keadaan orang yang kafir dengan keadaan orang yang beriman dia ceritakan apa keazab yang menanti yang sangat dahsyat terhadap orang yang kafir dalam neraka dan nikmat yang sangat indah tidak terkata bagi orang yang beriman dalam syurga. Manakala munasabah di antara awal surah ini dengan akhirnya, kerana surah Al-Ghashiyah memulakan penceritaan berkenaan dengan hari kiamat dan ditutup dengan menceritakan bahawa tempat kembali kita dan segala hitungan as, uh, amalan kita ataupun hisab adalah terletak kepada Allah wa Taala yang merupakan peristiwa yang sangat penting yang berlaku di hari kiamat nanti Adapun dari segi potongan-potongan ayat yang dapat kita ambil iktibar, tentulah semua ayatnya menjadi iktibar Tetapi seperti kita kata, kita bukan hendak membicarakan dari sudut penamah tafsiran tetapi dari sudut mesej-mesej utama yang tersemat ataupun uh, bentuk-bentuk tadabbur yang kita boleh peroleh daripada surah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan keadaan golongan ahli neraka antara potongan ayat yang kita dapat ambil kira per- ialah firman Allah Taala wujuhun yawma idhin 'amilatun nasibah tasla naran hamiya pada hari tersebut ada wajah-wajah yang hina dina mereka telah berusaha dan berpenat lelah dan mereka akan dipanggang oleh api yang sangat panas tuslan naran hamiah Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada ayat ini berkenaan golongan kafir Allah sifatkan mereka sebagai amilatun nasibah mereka berusaha beribadat di dunia ini nasibah berpenat lelah bersusah payah tetapi apakah kesudahan mereka pada hari tersebut tak sila na Mereka hanya akan dibakar oleh api neraka yang sangat panas Allahul Mustaqim. Dan ini adalah satu wajah daripada tafsiran ayat ini. Jadi jika kita faham begitu dan sebahagian ulama tafsir mengatakan inilah keadaan. Perumpamaan Allah bagi kepada golongan kuffar yang di dunia ini mereka memang beribadat. Bukan kita kata mereka tak beribadat. Mereka berusaha ber- menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi dengan jalan apa? Dengan cara syirik kepada Allah Ta'ala. Dengan menjadikan perantara dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka apakah natijah kesudahannya? Tidak ada kebaikan sama sekali. Kerana semuanya sia-sia tidak mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala ibadat yang dibina atas dasar hawa nafsu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala orang yang beriman pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita sejumlah nikmat yang sangat indah yang Allah gambarkan dalam surah ini seperti kata Allah taala fi jannatin 'aliyah mereka berada dalam syurga yang tinggi kenapa disebut tinggi Karena tentulah tempat yang tinggi itu yang digemari oleh orang. Tempat yang tinggi itulah yang nampaknya hebat kedudukannya. Maka Allah beri kepada mereka kedudukan yang tinggi. Dan syurga memang tinggi berada di atas. Dan Allah Ta'ala menceritakan dalam syurga itu, لا تسمع فيها لا غيه Tidak sama sekali mereka mendengar di dalamnya sebarang perkara-perkara yang melalai dan melekahkan. Di dalam syurga akan ada semua kenikmatan yang halal. Adapun apa yang Allah Ta'ala haramkan dalam dunia ini, tidak akan ada dalam syurga, kerana apa? kerana benda yang haram, yang memang diharamkan kerana zatnya, kerana ia adalah jijik, maka tidak ada dalam syurga kadang-kadang, setengah orang dia cuba untuk membangkitkan keraguan syubahat terhadap Islam, so dia kata dalam syurga nanti, kalau semua benda boleh buat, adakah dalam syurga nanti ada golongan LGBT, Nauzubillah min zalik LGBT adalah jijik pada zatnya tidak elok pada zatnya Maka dalam syurga tidak ada benda-benda yang macam ni Dia hanya ada benda yang elok pada zatnya Yang mungkin benda itu di dunia diharamkan kerana sebab-sebab yang lain Seperti kalau kita kata arah Arak hakikatnya memang Tuhan menyatakan dia ada manfaat. Tapi mudaratnya lebih besar iaitu kerana dia memabukkan dan merosakkan akal. Maka dalam syurga kita akan dapat arak yang tak mabuk. Maka dia adalah nikmat. Kalau kita kata pakaian sutra bagi lelaki. Ya di dunia tidak sesuai kerana sutra telah menjadi lambang kelembutan kehalusan bagi golongan wanita. Manakala orang lelaki di dunia ini hidupnya bekerja dengan kerja yang keras, berusaha dan sebagainya. Melambangkan kejantanan tetapi dan juga... Uh, sutera ni telah menjadi satu orang kata apa uh, lambang kemegahan, kemewahan yang melampau-lampau oleh golongan kafir adapun di neraka nanti, orang kafir akan hina-dina dalam neraka, maka orang mukmin akan diberi segala kesenangan dan kemewahan yang pernah dini'amati oleh orang kafir, Allah Ta'ala akan bagi balik kepada orang mukmin. Allah Buakibar jadi dalam syurga tidak ada lagiyah tidak ada benda-benda yang melalaikan tidak, tidak ada muzik-muzik yang merosakkan, yang didengari dalam syurga adalah tahmid, tamjid dan tanzih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah halwa telinga ahli syurga Mereka mendengar puji-pujian kepada Allah ta'ala Mendengar bacaan Al-Quran So inilah nekat dalam syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah ayat-ayat kebesarannya yang Tuhan suruh kita perhati. Di antaranya firman Allah Taala afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khulqat. Apa kamu tidak melihat pada unta bagaimana ia diciptakan? Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khulqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, yang pertama, unta. Tuhan suha baik tengok unta bagaimana ia diciptakan. Yang kedua, Allah Ta'ala suha tengok langit, bagaimana langit diangkat tinggi, ya tidak ada tiang. Dan Allah Ta'ala suha puhati gunung ganang, bagaimana ia ditegakkan menjadi pasak kepada bumi. Yang mana gunung ganang ni dia bukan sahaja duduk di permukaan tanah, bahkan dia ada akarnya di dalam tanah. Seperti yang telah dinyatakan oleh Allah SWT Dan juga telah diketahui oleh manusia pada hari ini perkara tersebut Dan Tuhan suruh perhatikan bagaimana permukaan bumi ini daratan Maksud Al-Arg di sini adalah daratan Yang dihamparkan kepada kita untuk kita berjalan Kita duduk, kita tinggal di atasnya Allahu Akbar Sebab itulah kata para ulama Ini di antara dalil yang sangat mudah untuk semua orang boleh buat Dan sangat sesuai dengan keadaan orang Arab ketika itu Mereka musafir, mereka naik unta. Maka Tuhan kata kau tak tengok unta yang kau duduk di atasnya ini. Macam mana? Kau jadikan dia berjalan sedangkan unta ni binatang yang sangat gagah perkasa. Tendang orang mati. Tapi dia boleh dijinakkan. Budak kecil boleh usung dia. Boleh naik atas dia. Dan sampai masa kita nak makan, kita semelih dia. Sedangkan dia haiwan yang sangat kuat. Manusia lemah dibandingkan dengan unta. Tapi bagaimana Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia untuk mengawal unta ini sebagai kurniaan daripadanya Allahu Akbar. Dia boleh berjalan di padang pasiak yang tak ada ayak. Berlama-lama, hari-hari, berbulan-bulan, boleh bertahan. Jadi ini adalah ciptaan yang sangat luar biasa. Langit. Bagaimana keadaan langit yang tidak ada tiang? Langit yang tidak ada tiang. Kita mana boleh buat rumah bumbung tak ada tiang? mustahil tapi Allah Taala saja boleh cipta dan langit ini macam-macam nikmat daripada kita turun daripada langit hujan matahari bulan bintang bintang-bintang ni pula bila dah sampai masanya dia akan mati dia akan musnah dan kemusnahan bintang itu akan bertukar menjadi gas-gas yang diperlukan dalam permukaan bumi ini kemudian turunnya tap bintang tap bintang itu menjadi besi turun ke bumi Allah wa akbar Banyak ni'mat rezeki kita daripada langit, tuan-tuan. Kemudian Tuhan suruh perhatikan gunung ganang yang ada di kiri kanan. Dia mengata tempat kita kena perhatikan gunung ganang. Yang mana gunung ganang ni menyebabkan daratan bumi ini stabil. Tidak bergoncang-goncang. Tidak bergoyang-goyang. Sedangkan dia dikelilingi oleh air. Ombak yang besar. Allah wa akbar Banyak ni'mat daripada gunung. Kemudian Tuhan suruh perhatikan daratan tempat kita tinggal ni sendiri. Tempat hamparan. Kalau kita kata Badui tadi berjalan atau untar. Kiri kanan dia gunung ganang. Atas kepala dia langit. Di depan dia terhampar permukaan bumi yang luas terbentang Allahu Akbar Ini semua tanda kebesaran Allah Ta'ala Yang kalau kita perhatikan Maka kita akan dapati bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang maha berkuasa Dan tidak layak disembah kecuali dia sahaja Kerana Dialah yang mengurniakan segala nikmat ini kepada kita Dan di antara uh, tadabur yang baik untuk kita faham Ataupun tafsiran yang penting untuk kita faham Ialah yang ditanbih oleh Syekh Asyidi Rahimahullah Bila Allah Ta'ala sebut dan kepada permukaan bumi yang telah dihamparkan Kata al-Syeikh rahimahullah Ini tidak menafikan bumi itu adalah Berbentuk bulatan seperti bola Kerana benda yang besar Bulatan yang besar Maka juzuk-juzuknya Akan kelihatan seperti dihamparkan Maka tidak ada penafian di antara Uh, bu- uh, bentuk bumi keseluruhannya adalah sfera dengan daratannya dihamparkan untuk kita ini disebut oleh beliau dalam tafsirnya tafsir As-Sa'di pada ayat ini jadi tidak ada pen- apa nama pertentangan di antara apa yang telah kita saksikan uh, merupsi teknologi dan juga apa yang kita dapati dengan orang yang berjalan di muka bumi ini dia dapati bentuk bumi ini memang bulat sfera tapi orang telah kata sutihat dihampar. hampar sutihat di sini merujuk kepada daratan permukaan bumi yang kita duduk yang memang kita nampak ia dihampar dan memang ia dihamparkan kerana bulat katanya sangat besar maka tentulah ini tidak ada penafian dan tidak ada percanggahan sama sekali kemudian Allah Subhanahu memperingatkan kepada baginda Nabi alaihi tugas baginda yang hakiki Tuhan kata fa inna ma anta mudzakir berilah peringatan kerana engkau adalah yang memberi peringatan kenapa memberi peringatan kerana ayat ini datang dalam konteks tauhid kerana hakikatnya tauhid adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu fitrahkan kita seluruhnya di atasnya kita diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk yang mentauhidkan Allah Ta'ala daripada asal. Seperti mana Allah ciptakan bagi kita mata, telinga, mulut, hidung. Maka Allah telah jadikan bagi kita ini, kita ni mafturun. Kita ni diciptakan untuk cenderung ke arah kebenaran. Ke arah tauhid. Tugas Rasulullah SAW para ambiyak dan para rusul alaihissalatu wassalam adalah untuk memperingatkan semula kita dengan perjanjian kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan untuk memberi peringatan dengan ayat-ayat yang sangat jelas. Yang mana hakikatnya manusia yang telah syirik kepada Allah dia terlupa dengan benda-benda ni semua Yang kalau dia gunakan akalnya sedikit Dia gerakkan matanya untuk melihat Telinganya untuk mendengar Akalnya untuk berfikir Tentulah dia akan dapati bahawa Amalan syiriknya ini adalah berlawanan dengan logik Berlawanan dengan fitrah yang sejahtera Dan tauhid yang dibawa oleh para ambiyak dan rasul itulah Yang sebenarnya Yang sahih Yang sepatutnya dia ikuti Kemudian Allah Ta'ala memberi peringatan kepada baginda Nabi SAW alaihim bimusaytir Engkau tidak mempengaruhi mereka Engkau tidak boleh memaksa mereka ke atas iman Namun ayat ini bukan bermakna Kalau sesiapa yang tidak mahu beriman kita biarkan Sesiapa yang nak murtad kita biarkan Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala memberikan peringatan Kata beliau ada golongan jahil Yang cuba hendak meletakkan ayat ini pada bukan tempatnya Mereka nak menjadikan ayat ini sebagai hujah Kononnya, kita ni bebas beragama dan orang yang murtad tidak perlulah dikacau. Kata beliau, amatlah beza di antara keadaan ahli syirik dan keadaan orang Islam. Barang siapa yang murtad dalam Islam setelah dia masuk ke dalamnya, maka kita suruh dia bertaubat. Jika dia tidak bertaubat, kita bunuh. dihukum bunuh. Dan jika dia tidak mampu, maka hendaklah orang Islam menghambatnya keluar daripada negeri Islam dan dijadikan dia ataupun kita berinteraksi dengan dia seperti orang kafir harbi. Allah wa akibam. Karena maksud ayat ini, dari segi iman yang bermakna taufiq tu taufiq nabi alaihi salatu tidak boleh membuat bapa saudaranya abu talib memeluk islam bapa saudaranya abu Lahab memeluk islam kerana iman taufiq hidayah taufiq milik allah subhanahu wa taala tetapi bagi nabi alaihi salatu adalah pembawa hidayah irsyad Hidayah yang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran Barang siapa yang berusaha untuk mengikuti jalan ini Maka Allah Ta'ala akan bantu dan bimbingnya dengan hidayah taufiq Barang siapa yang berpaling dan tidak ambil endah Dengan petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi Alaihi SAW Maka Allah Ta'ala akan menghukumnya dengan disesatkan Dan dijadikan dia daripada kalangan orang yang Min Maka sebab itulah Allah Ta'ala ingatkan nasib kesudahan mereka yang berpaling daripada ayat Allah ini di akhirat nanti akbar Allah akan azab mereka dengan azab yang besar Kerana apa? Di dunia ini sendiri orang kafir telah pun diazab oleh Allah Ta'ala dengan jihad yang dilakukan oleh orang Islam Maka mereka mendapat kehinaan, kelaparan Diberikan Allah Ta'ala kepada mereka bencana-bencana alam yang pelbagai macam kita dapat lihat sekarang bagaimana COVID-19 negara-negara kafir sangat terjejas. Dibandingkan kita negara Islam alhamdulillah walaupun kita terkejut kes kita 600 kita dah terkejut dah tapi nak banding kes kita 600 300 lebih 400 dibanding dengan kes di Amerika, di India, di Eropah mana nak sama tuan-tuan dan perempuan Kerana orang kafir Di dunia ini Allah telah kenakan kepada mereka Al-Azabul Adna Yang disebut dalam surah As-Sajdah yang telah kita bincang dahulu Di dunia ini mereka kena Al-Azabul Adna Azab yang rendah Manakala di akhirat mereka akan dapat Al-Azabul Akbar Azab yang lebih besar Nas'adullah Al-Afiyah Jadi mudah-mudahan rendungan kita pada pagi ini Dapatlah membuka minda kita Untuk kembali bertaubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempertingkatkan amalan kita membetulkan amalan kita supaya ia bertepatan dengan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala qultu lakum ma sami'tum subhanakallohumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum wa rahmatullah